0: Bye. <laughs> Fala galera, aqui o Profissão Portela falando e no episódio de hoje nós vamos bater um super papo sobre pós-graduação em Engenharia no Brasil. Você sabe o que é um mestrado? Sabe o que é um doutorado? Sabe qual é a diferença entre essas duas modalidades? E o que fazer para ser aprovado no exame de seleção desses cursos? Onde fazer um mestrado ou um doutorado em Engenharia no Brasil? Todas essas perguntas e algumas outras mais serão respondidas ao longo do nosso episódio de hoje. Então, como sempre, digo, fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. E pessoal, prazer estar aqui de volta. E a Yasmin Costa,
1: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, bora aprender engenharia?
0: E claro, como sempre, a nossa convidada, Marcela Moreira da Rocha.
2: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre pós-graduação, um pouquinho da minha experiência, e agradeço, né, Cairo, Yasmin e professor Enson, meu grande amigo aí de longas datas, é parceiro aí
0: de projetos, enfim. Eu vou começar esse podcast como eu sempre gosto de começar, aliás, eu acho que essa frase deve estar em todos os nossos episódios, né, pedindo para, nesse caso, a nossa convidada se apresentar um pouco, falar de si, do que já fez profissionalmente, o que é que tá fazendo. Então conta pra gente um pouco, Marcela, o que é que você ao longo da sua vida dentro da engenharia tem feito.
2: Então, gente, é, eu sou engenheira civil formada pela UFC, me formei em 2012. Já no fim da graduação eu comecei a trabalhar no escritório de cálculo, é, a gente fazia estruturas de concreto, concreto armado, concreto protendido. Quando me formei, entrei como engenheiro júnior no escritório depois de aproximadamente um ano fui convidada a ser sócia, me associei ao escritório, mas sempre tive uma vontade dentro de mim, assim, desde a graduação de que eu tinha vontade de dar aula e eu me interessava pela vida acadêmica, apesar de na graduação não estar muito próximo dessa área, né, eu sempre trabalhei desde o segundo ano de engenharia eu estagiei trabalhei, enfim, e em 2014 fiz a instalação do mestrado, aproveitei aí a, a, a crise, então eu vi a crise como uma oportunidade como as coisas estavam um pouco devagar no escritório, eu fiz uma seleção pra mestrado e fiz comecei o mestrado é, na UFC o mestrado em geotecnia. No meio do mestrado eu acabei passando no um concurso do Instituto, sou professora do Instituto Federal do Ceará e finalizei o mestrado já no Instituto e depois de um tempo já no Instituto eu fui fazer o doutorado e eu tô fazendo o doutorado hoje na Universidade Federal de São Carlos, tá? Na área de estruturas.
0: Tá, você falou aí que entrou pro mestrado em 2014, mas você se formou... Em
2: 2012
0: Tá, então entra a tua colação de grau, digamos assim, o teu, finalizou o curso de engenharia civil até o mestrado, demoraram sei lá, dois anos. Dois a dois três anos. anos, é. E entre mestrado e doutorado, foi imediato ou também teve uma janela aí?
1: Teve uma janela dois anos também. Marcela, eu achava que pra fazer concurso um curso pro instituto, pra dar aula, eu precisava ter mestrado. Tô errado?
2: Tá, porque assim,
1: o Enzo é uma pessoa também, é a primeira
2: pessoa que eu conheci que passou no instituto, no concurso de professor, só com a graduação. Então o Enson é meu amigo de longa data, sempre foi uma inspiração nesse sentido, né? Então quando surgiu surgiu o, o concurso do Instituto que eu, eu vou fazer como que não nada tá se achando tá todo aqui. Bicho. então quando apareceu a oportunidade do concurso eu não tinha nada a perder e fui fazer o concurso né tava no meio do mestrado não tinha grandes expectativas né de que iria passar porque a gente tem provas de título então ele permite que o graduado concorra a, a vaga mas como uma parte da nota é a prova de títulos, né? Fica difícil, mas não é impossível. Você né? já
0: começa o concurso lá atrás. Você, né? começa... É o ponto. É, exatamente. você já começa você tem o concurso que... com menos pontos.
2: Exatamente. Você tem que se
0: garantir nas outras
2: fases. Então, na prova, na aula didática. E zerei aí a Pró. prova de título, porque nem pós-graduação eu tinha especialização, enfim.
0: Por que, que você decidiu fazer pós-graduação? Assim, Aliás, né? sejamos mais generalistas. Por que fazer uma pós-graduação no caso que você está fazendo um doutorado, né, que é o que a gente classifica como estudante? estricto senso. Aliás, vale a pena a gente fazer esse esclarecimento, né? No Brasil existe essas duas ramificações nas pós-graduações. Você tem o que a gente chama de lato senso, que são os cursos majoritariamente de especialização, são cursos bem diferentes. Você Hoje em dia em algumas instituições você nem tem a obrigação mais de defender uma, digamos assim, uma dissertação. Esses cursos têm um viés mais de preparar a mão de obra para o mercado e não preparar para um ambiente acadêmico. E você tem o ala da galera, a galera estricto senso, que é a turma de mestrado e doutorado no qual a Marcela se coloca. Então, fazendo esse esclarecimento, por que você optou por fazer um mestrado e doutorado?
2: Então, que nem eu já falei, eu sempre tive essa vontade dentro de mim, eu sempre gostei muito de trabalhar no mercado, eu acho que tem uma dinâmica muito diferente, eu acho que foi muito bom para mim ter primeiro trabalhado um pouco e depois ter entrado no mestrado, eu acho que eu tive um amadurecimento e eu entrei no mestrado com, acho que, outra cabeça. Foi muito bom, assim, a trajetória que eu trilhei, eu acho que foi bacana, assim, eu acho que eu entrei no mestrado já com um amadurecimento mas eu sempre tive essa vontade, né? Eu tive grandes professores que viraram grandes amigos, pessoas que eu sempre admirei. E eu sempre tive essa vontade. Era realmente, eu tinha vontade de dar aula. Então o mestrado foi com o intuito de um dia dar aula, né? Foi aí que eu comecei a trilhar o caminho acadêmico. Não sou aquela pessoa que foi jogada, no, fez iniciação e emendou com mestrado, emendou com doutorado. Eu tive outras experiências, mas eu sempre tive essa vontade. Então foi por isso que eu optei.
3: É comum a gente escutar relato de amigos e coisas do tipo. Eu que não tive essa experiência, mas já escutei alguns amigos falarem de encontrar com algum professor que ele nunca teve a experiência no mercado de trabalho. Ele saiu da faculdade, ele emendou com o mestrado, ele me com o doutorado, e ele nunca teve a... o que, de fato, a faculdade, teoricamente, lhe prepara. Né? O cara que tá dando uma aula pra lhe preparar pra uma coisa que ele nunca vivenciou, de fato. Você, como passou no mercado antes de se tornar professor, você acha que fez muita diferença pra ser a professora que você é hoje?
2: Eu gosto de acreditar que que sim, porque eu tive professores que tiveram experiências profissionais E foram professores que marcaram a minha vida Então esses professores me influenciaram muito, inclusive para dar aula Talvez os que me influenciaram mais foram professores que têm um histórico é, de atuação no mercado E brilhava muito os meus olhos a aula desses professores Eu acredito que foi por isso, assim eu tive esses professores e eu gosto de acreditar que os meus alunos também sentem né, alguma diferença na minha aula, no meu ensinar, na minha forma de passar o conteúdo, porque eu tive uma experiência de mercado e eu procuro trazer muito isso. Quando eu ministro disciplinas, por exemplo, análise de estruturas, mecânica, às vezes fica muito difícil os alunos conseguir transformar esses modelos matemáticos em modelos físicos, então eu, eu procuro sempre trazer isso para as minhas aulas. Né? Então espero que faça alguma diferença eu ter atuado no mercado porque para mim, para os meus professores eu acredito que fez, né? É,
0: eu acho também que, no caso especificamente tem uma questão de segurança pessoal entendeu? Tipo, hoje eu tô dando aula de concreto 2 e eu tô ensinando meu aluno a projetar um prédio de 20 andares, eu já projetei vários prédios de 20 andares, então eu, eu tenho todos os gargalos na cabeça todos os caminhos que às vezes nem estão nos livros, porque o próprio cara que escreveu o livro nunca projetou um prédio, isso acontece Acontece. É, eu, eu queria só fazer aqui uma diferenciação né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Tenho certeza que algumas pessoas não sabem exatamente a diferença do que é um mestrado, o que é um mestrado, o que é um doutorado, e isso tem vieses diferentes, tem questões né, variáveis diferentes. De forma geral, não se faz um doutorado assim que você se forma. Existe a possibilidade, em alguns lugares, de você fazer doutorado direto, mas isso não é a regra. O que normalmente é a regra é você colocar você né, virou um bacharel em engenharia, independente da engenharia, e aí você entra lá para fazer um mestrado. Um curso de mestrado é um curso de pós-graduação que normalmente dura de dois a três anos, e que você vai ter, além de certos créditos, porque quando você decide fazer uma mestrado, você escolhe uma linha de pesquisa, além de fazer determinadas disciplinas naquela sua linha, você também, ao final do curso, tem que defender o que a gente chama de uma dissertação, né? Você tem que apresentar uma dissertação para uma banca e defender. Já o doutorado é um curso que, em teoria, forma a pessoa para fazer pesquisa. Então, o doutorado ele vai te preparar para ser um pesquisador. O mestrado, você vai adquirir conhecimento. Com o doutorado, você vai produzir conhecimento. Essa é a grande diferença. Tanto é que um doutorado demora quatro anos e é numa área ainda mais específica. Feito todo esse esclarecimento, eu tenho uma pergunta muito prática para você. É, você acha que é difícil? E se para você foi difícil entrar no mestrado ou no doutorado? E se você acha que hoje está difícil entrar um mestrado e um doutorado dentro de uma instituição pública?
2: Enson, eu acho que não é difícil. Eu acho que depende. Na verdade, você tem programas diferentes, com processos seletivos diferentes... Então, você tem programas que a seleção é apenas uma prova de conhecimento específico. Você tem seleção que é só uma análise de currículo. Você tem seleção que você escreve um projeto. Tem seleções que englobam tudo isso. Eu acho que vai depender. Você quer ir para a universidade de ponta? Você quer estar na melhor? Eu acho que sim, pode ser difícil. Você vai ter aí bastante concorrência. vai enfrentar essa concorrência. Isso para o mestrado. Para o doutorado, eu acho que o caminho, se você tiver feito um bom mestrado, é um caminho muito fácil de se seguir. A gente planta algumas sementes no mestrado de, de contatos, de publicações, de relacionamento com professores. A gente frequenta congressos. Então, eu acho que para o doutorado, eu acho que é bem fácil. Assim. Se você fez um bom mestrado, você tem toda a condição de ingressar no doutorado imediatamente... Se você tiver feito um bom mestrado, né? É,
0: o que eu observo é que o que normalmente acontece é que você vai fazer mestrado determinado professor orientador. Na grande maioria dos casos que eu conheci, né, das pessoas que saem do mestrado e vão pro doutorado, acabam indo por um caminho que o orientador de mestrado indicou. O próprio orientador de mestrado, às vezes, está num programa que ainda não tem doutorado, então ele fez doutorado em outro lugar e diz, olha, eu conheço o fulano de tal, se tu quiser, a gente bate um papo com ele, marca, e eu vejo que isso acontece razoavelmente. É, no meu caso, eu sempre, eu sou uma pessoa que acredita extremamente no poder do relacionamento, né, eu acho que tudo é, in é incrível como eu, eu acredito nisso e olho pro meu passado, eu vejo de como bons relacionamentos me colocarem em bons lugares. O meu doutorado foi exatamente isso, eu fiz mestrado aqui na UFC, também na Universidade Federal do Ceará, e quando eu fui para o doutorado que foi lá na USP, fiz meu doutorado na Poli, eu não conhecia o meu professor que seria meu orientador de doutorado, mas o meu professor de mestrado conhecia. Então ele fez o link e a gente vai fazendo a conversa. Como você falou, foi muito simples passar no doutorado, muito mais simples do que no mestrado.
1: Marcela, quais seriam os pré-requisitos, assim, para entrar no mestrado? Pelo que eu tô entendendo, para entrar num doutorado, eu preciso ter um mestrado, né? É um pré-requisito É básico. como o Emerson falou, é possível você pular direto para o doutorado,
2: mas você tem que ter uma experiência aí de pesquisa que te dê essa condição de pular. É, é difícil, mas existem casos, né? Uhum, tô o, de,
1: o de praxe é você fazer o mestrado e depois o doutorado. Certo, aí você poderia falar um pouco quais são os pré-requisitos para ingressar no mestrado, se tem prova, se não tem prova, precisa escrever artigo. E, e pro doutorado, o que que precisa?
2: Pronto, é que nem eu falei, depende Meu programa de mestrado, por exemplo Um programa muito bom, é Capos Conceito 7 né? Capos Conceito 7 é o conceito mais alto de avaliação aí
0: da é. CAPS. Vamos só fazer um parênteses aí, porque 7 parece assim, pô, mas tirou nota 7, né? <risos> Está tudo acostumado com 0 a 10. Quem é a instituição no Brasil responsável por avaliar, organizar, gerir, fazer todo o management de pós-graduação no Brasil é a CAPS. Ela é um braço do MEC e ela é quem autoriza ou desautoriza a existência ou não de determinados programas. E ela tem padrões, que inclusive são elevadíssimos, padrões de avaliação de cada instituição, que é de dois em dois é ou é três em Quadriênio. É, né? São de então 4 em 4, 4 lá... anos.
2: Ele reavalia todos Nos os cursos. cursos coloca pra fora quem não tá obedecendo Sempre os requisitos é mínimos e aí vai alterando as notas de acordo com né, o desempenho dos programas dos últimos quatro anos.
0: Então, assim, a nota da CAPES, ela vai no máximo a sete. Só que um programa de mestrado onde não há doutorado, ele no máximo pode ter cinco. Um programa de mestrado que tem nota cinco sem a existência do doutorado, quer dizer que ele tá na nota máxima. Já o programa de doutorado, ele vai variando até sete. Programa, aí você que tá ouvindo, um dia que quer é participar de um programa de mestrado ou doutorado, Procura já programas que têm nota 6 ou 7, significa que eles têm um padrão de excelência de nível internacional.
2: No meu caso, meu programa de mestrado, o conceito CAPS nota 7, que é o conceito máximo, e eu fiz simplesmente duas provas. De conhecimentos específicos, sendo uma de cálculo e uma de mecânica dos solos. Eu fui, fiz o mestrado em biotecnia. Então, mas eu não posso dizer que todos os programas são assim, porque não são. Inclusive, dentro dos mesmos programas, os critérios mudam de edital para edital. Então, não existe regra. Tem programas que vão fazer simplesmente provas, mas em geral, o que é que eu observo? A maioria dos programas fazem uma nota que o que compõe essa nota são diferentes fatores prova, entrevista, inglês, né, o seu nível de inglês, se você tiver uma proficiência, então é tudo isso. Acho que se você tem vontade de fazer um mestrado, se prepara de todas as formas. Não espere que o seu programa, que hoje em dia é simplesmente uma prova para entrar, vai se manter assim, porque os critérios mudam. Então, pode ser simplesmente uma prova, pode ser uma, um processo seletivo com cinco etapas.
0: Ou seja, então, na dúvida, vai se preparando para tudo, Vai se né? preparando vai tudo. Vai construindo o teu currículo ao longo da graduação para tu se tornar uma pessoa extremamente competitiva.
2: Ao mesmo tempo, eu digo se você tá se formando agora, não tem um desempenho excelente, eu acho que assim, você não tá proibido de fazer a pós-graduação. Acho que tem chance de você conseguir, porque existem programas que facilitam um cara que é esperto, que tem interesse, que tem realmente a vontade de fazer após de conseguir fazer porque os processos aditivos são diferentes.
3: Como eu estava falando de relacionamento, que a gente no Ceará, a gente tem um ditado, é né? mais vale o dinheiro na praça do que dinheiro em caixa. Em relação ao doutorado, o quanto do doutorado é baseado em relacionamentos? Eu digo assim, tipo... O Enzo falou do caso de você marca uma reunião com um cara que... Pra lhe orientar no doutorado e tal, marca uma reunião. E esse cara, ele decide, é simplesmente ele decidir, ele já vai... Ah, eu aceito você, venha. Aí pronto, e o cara tá fazendo o doutorado. é médico, como é que fica? O cara aceita, você faz uma prova ainda, você passa por um processo relativo, ou é só o cara querer e pronto? Eu vou
2: falar da minha experiência, tá? Eu fui apresentado pro meu orientador de doutorado... Por um professor. Fala, fala o nome dele. Professor Augusto, tá? Inclusive, acho que ele vai participar aqui futuramente. Não, não. O nome
0: do teu orientador.
2: O meu orientador é o professor Alexander, ele é cearense. E ele é professor na Universidade Federal de São Carlos. Está em São Carlos há mais de 20 anos. E no meu caso, é, o caminho normal é o professor do mestrado te apresentar para o teu orientador de doutorado. No meu caso, foi diferente porque eu saí um pouquinho da minha área no mestrado e quis voltar para a minha área no doutorado, que seria a área de estruturas. O meu professor o Augusto, né, que foi meu professor na graduação e tal ele me apresentou para o professor Alexander meu orientador lá de São Carlos eles fizeram um mestrado juntos em São Carlos então eles se conhecem de longa data não se falava inclusive há muito tempo mas o Augusto fez uma ligação, tem uma aluna que é muito boa, muito interessada é professora do instituto, falou um pouquinho de, do meu perfil, passou o meu contato para ele, até aí não tinha nada certo, e eu liguei para o Alex e me apresentei, Alex, tudo bem, acredito que o professor Augusto falou para você, quem eu sou aí falei um pouco mais de mim, a gente conversou trocou uma ideia, fiz duas, três ligações Ligações para ele, e ele disse: Não, vai abrir a seleção e eu tenho duas vagas. Então, assim, a posição dele foi: olhou para mim e disse, Olha, eu tenho condição de te orientar, mas você precisa passar pelo processo seletivo. Então, o contato para o doutorado ele é essencial. Você tem que ter o contato com o orientador antes, saber se ele tem a disponibilidade. Você não vai para um doutorado, pelo menos eu não sei de ninguém que vai para doutorado sem orientador. O mestrado você muitas vezes faz e você realmente ainda não tem quem te oriente. No doutorado, eu tive esse contato inicial, a gente pensou nas ideias que a gente poderia desenvolver e e aí, eu participei do processo seletivo, como todos os outros alunos. E aí, depois que eu fui aprovado no processo seletivo, eu apliquei para as vagas do professor Alex. Cada professor abre a quantidade de vagas daquele período. Apliquei para as vagas do professor Alex. E fui aceito. É, Primeiro, e, e, eu e, tive e, que fazer o processo seletivo com todo é, mundo.
0: isso você não vai escapar. Não existe esse cara que tem um toque de midas e ele vai abrir todas as portas e tudo vai ser um caminho dourado pra você. Você vai ter sim que passar por um processo seletivo. No meu caso, foi idêntico ao seu eu também tive um professor que me gabaritou lá, ligou no meu caso pro professor Túlio Bitencu, que é professor lá da Poli, e aí eu troquei, eu liguei para ele, professor Túlio, eu sou o Enzo e tal, tô querendo fazer doutorado, meu currículo é isso, 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 mandei o um e-mail, falei tudo que eu fiz na minha vida. A frase do cara é essa: "Entra lá no site da USP, vê o que é que tá pedindo, entra com a documentação que a gente vai dar prosseguimento aqui, porque o cara ele tem que te aceitar. O cara ele tem que querer te orientar, não adianta tu entrar no doutorado, tu vai ser dependente do teu orientador para sempre". Ali dentro, né, naquele intervalo de tempo, porque toda documentação tua ele vai ter que assinar, se você vai ter bolsa, ele tem que assinar, tudo é com o aval dele, porque ele já é cadastrado no MEC, nos órgãos, então a palavra dele tem peso. Então é isso que eu falo, que é o relacionamento. Mas processo de seleção, meu irmão, não tem conversa, você vai ter que fazer.
3: Assim, eu não sei se isso varia de instituição para instituição, mas quem determina a quantidade de vagas... Ou se vai haver vagas naquele ano, é o professor orientador do doutorado, no caso? Se vai abrir vaga para o doutorado, ele que diz, ah, eu tenho disponibilidade para duas vagas, então vai abrir vagas. É ele que determina esse edital, tipo, se vai abrir vaga ou se não vai. É, a
0: quantidade de vagas já existe em cada programa, que cada programa já tem vínculo na cápsula. É como o seu curso de engenharia, ele não tem o um número de vagas por ano, a mesma coisa é o cara que cadastrou a pós.
2: Mas, em geral, os professores só abrem vagas quando eles têm disponibilidade. Então, se o cara já tem cinco alunos de doutorado, ele não tem mais condição de orientar ninguém, ele, naquele ano ele não vai abrir vaga então vai depender também da disponibilidade do orientador.
3: Tá, Eu imaginava que era tipo o Enesão do doutorado, tá ligado? Tudo fazia e a pessoa se encaixava em algum... O processo Não. de seleção
0: é tudo separado. Cada programa tem sua seleção. Isso. Pra onde você quiser ir, você vai. se você quiser tentar três lugares diferentes, você vai ter que passar e por três E se você vai pra um seleções. programa,
3: você... num programa tem mais de um professor, orientador? Tem, tem vários. Então você, você é bem específico. Você vai pra Sim. tal programa
0: pra tal professor. É porque, Pronto. via de regra, o cara do... Tu teve que fazer projeto, Marcelo?
2: Escrevi... O... O meu processo Tive do doutorado agora, no mestrado foi prova. No doutorado, eu escrevi um projeto projeto completo, já. Por isso que a gente tem que discutir com o professor antes. Como é que eu escrevi um projeto sobre um tema que eu não sei se encaixava dentro né, das linhas de pesquisa uhum. da instituição? Então, eu escrevi um projeto e mandei toda a minha documentação para uma análise de currículo. Né? Então, isso entre as publicações, se você já deu aula. Tudo que você já fez na sua vida entra ali pra constituir uma nota de currículo e o projeto. Meu projeto tinha que ter uma nota mínima, uma nota de corte, que inclusive, pelo que eu percebi, você tem que atingir pelo menos aquele mínimo e muita gente caiu nessa fase com projetos ruins, então é muito importante você escrever um projeto que esteja redondo que esteja fechado, que seja execuível dentro da instituição eu acho que é o principal critério, hoje em dia é você escrever um bom
0: projeto e gramaticalmente correto, né? aliás, fica uma dica eu fiz isso, paga alguém para ler o teu projeto, porque quer queira quer não, nós engenheiros não somos os melhores poetas, né, de a gente, gente tem uma <risos> dificuldade de escrever, então eu paguei, eu escrevi um projeto lá de 18 páginas e paguei alguém. E ainda assim passa um errinho ou outro. Concordância verbal, essas coisas todas aí. Tem que escrever direitinho, que os caras pegam tudo. Você tem que ter em mente, cara, que esses camaradas que são professores nessas universidades top, esses caras não são burros, não. Esses caras são a nata do que é o conhecimento naquele momento ah, da é nossa geração Então esses caras sabem o que é que eles vão ler e eles têm interesse em certas coisas.
2: E eu utilizo o teu relacionamento, né? Dos teus relacionamentos ali. O Enson tinha ido pro doutor. A pessoa mais recente que eu, que eu sabia que tinha voltado do doutorado, já E aí eu Enson como é que foi o teu projeto? Pedi dicas para ele, me ajudou a escrever um projeto. Mostrei para o professor, ele deu as opiniões dele e tal. E eu submeti o projeto que foi analisado por uma banca. Inclusive o nome dele não aparece, né? Uma banca dentro do programa que vai selecionar se o teu projeto
1: está no nível,
2: no padrão da
1: instituição. Entendeu? Então é assim que funciona. Hoje em dia vocês podem ser orientadores ou de mestrado ou de
0: doutorado? Poder, a gente pode, é. né, Marcela? Só que a gente tem que estar vinculado a um programa. Ah, e
2: outra entendi. coisa, geralmente, para você ser orientador, você tem que sempre ter pelo menos um nível, ou no mesmo nível, ou um nível a mais. Então, para ser orientador de mestrado, a maioria dos professores tem doutorado, né? Apesar de que tem instituições, não é uma regra, mas, em geral, acontece assim.
0: Pegando o gancho do que você falou e, né, de escrever um projeto e tal, definir o um tema eu uma vez estava assistindo uma palestra durante o meu doutorado em São Paulo eu ouvi um filósofo, desses filósofos que estão aí na moda, falando que após a graduação brasileira sofre com gente que não tem tanto interesse no assunto que estuda, e aí a crítica do cara não era especificamente engenharia era de forma geral. O cara tá lá porque tá lá, porque, tipo, tem tenho nada pra fazer da vida, vou fazer isso aqui. Mas não tem muito assunto no tema, na opinião desse filósofo. As pessoas teriam mais interesse no título, e meio que isso coopera pra termos um bando de tese e dissertações que, tipo, não agrega muita coisa pra sociedade. No seu caso, como foi o processo de escolha do seu tema de estudo? Você já deu aí algumas pinceladas, mas, tipo, você tinha algo em mente ou foi um acordo e encontrou um professor, cara que te deu o tema, como é que é essa escolha?
2: Então, no mestrado, eu fui fazer o mestrado de geotecnia e tinha a ideia, uma ilusão, de que eu ia conseguir trabalhar ali no limbo, que é a iteração solo-estrutura. Então, trabalhar com solo, trabalhar com estruturas era a minha ideia inicial. Inclusive, fiz salação também para é, programas na área de estruturas, mas optei por fazer em geotecnia. E tinha essa ideia de fazer assim. Mas eu tive uma dificuldade de encontrar um professor... Dessa área, né? Uma área realmente que poucas pessoas aí trabalham. Então, eu acabei tendo que me adaptar aos temas, né? As linhas de pesquisa que o meu orientador trabalhava. Claro que eu acho que tem que ter o um interesse seu naquele assunto. Concordo com esse filósofo aí. Eu acho que tem muita gente realmente trabalhando em assuntos que não despertam tanto interesse nem para quem tá trabalhando, ainda mais para quem vai ler, para quem vai pesquisar na sequência, né? No mestrado foi assim, então eu tive que me adequar a esse tema, não era a minha ideia inicial. Inclusive, eu acho que se eu fosse fazer novamente, eu ia tentar realmente fazer na minha área e fazer um assunto que eu realmente fosse apaixonada, né? Porque aí eu tô tendo a experiência agora dentro do doutorado. No doutorado, eu tive essa conversa inicial com o meu orientador e ele me propôs alguns temas e a gente foi conversando e chegando no tema que é o meu tema hoje. O tema que a gente definiu para escrever o projeto se mantém até hoje. A gente conseguiu essa ideia inicial, ela, a gente conseguiu desenvolver em cima dela.
0: Diga-se de passagem, isso é coisa rara em doutorado de engenharia. Eu mesmo comecei meu doutorado estudando modelos probabilísticos de deterioração de estrutura de concreto, que era o tema que eu defini para mim. Passei dois anos estudando só isso da minha vida, gerando paper e tal. No segundo para o terceiro ano, a chave virou, foi estudar modelo de carga móvel em pontes rodoviárias. Então, é muito comum para você que está aí ouvindo, você começar o seu doutorado numa linha e acabar defendendo sua tese em outra. Eu tenho uma outra pergunta para você. Como era o teu dia a dia de mestranda? Como é o teu dia a dia de doutoranda lá em São Carlos? Como é que... Foi a experiência de morar em São Carlos, para quem não sabe, hoje são hoje não há muito tempo, São Carlos é um é um talvez um dos maiores, já com certeza é, não sei se o maior e melhor centro de pós-graduação em engenharia do Brasil mas com certeza tá ali tudo nota 7, vários programas de diversas engenharias. Então conta pra gente um pouco da tua vida a dia, tipo, seja bem literal, tomava café, ia para minha aula segunda, quarta e sexta, passo o dia estudando, como é que é a vida?
2: Então, no mestrado a gente tem uma carga de disciplina muito alta, né? Então, no mestrado, quatro vezes na semana, eu passava pelo menos uma manhã na UFC, né? Na época, tendo aula. E o restante do tempo é, eu tinha que estudar bastante, né? Então tem um volume muito grande de trabalhos, de projetos, tinha prova, você acha que vai chegar na pós não vai fazer prova. Eu fiz prova no mestrado. No primeiro ano foi basicamente assim, quase uma extensão da graduação. Tive disciplina de estágio docência então desenvolvi algumas coisas já um pouco mais específicas para a docência. Em paralelo, ia conversando com o meu orientador, fechando mais o meu tema, pesquisando alguma coisa, mas é, não consegui começar realmente a desenvolver o trabalho do mestrado no primeiro ano. No segundo ano, eu já comecei, né? então aí comecei referências bibliográficas estudando bastante o tema e comecei a parte de ter, obter os resultados mesmo, Né, fiz alguma uma pesquisa de campo, alguma coisa de laboratório mas a maior parte realmente foi analítica e numérica no meu mestrado então nesse segundo ano foi só fazendo isso consegui terminar com menos de dois anos, acho que 23 meses, né? Eu fui a segunda a terminar o meu mestrado, terminei no, bem no tempo. E foi isso. O mestrado, ele tem uma dinâmica muito mais acelerada, né? Você tem um ano cheio de disciplina e um outro ano pra você entender aquele assunto e desenvolver alguma coisa ali dentro de uma área específica. O doutorado, você tem bem menos disciplinas, né? Você consegue, inclusive, aproveitar disciplinas do mestrado, pelo menos no meu caso, eu consegui aproveitar disciplinas que eu fiz a mais do mestrado, como crédito para as disciplinas de doutorado. Fui para São Carlos, né? Então, fiquei lá, fiz as disciplinas e a gente foi, em paralelo também, começando a pensar mais no nosso projeto, né? O que é que ia ser desenvolvido. Conseguimos realmente manter a ideia inicial, tá? Então, meu projeto de doutorado, eu estou fazendo uma análise, é. Experimental e numérica de vigas mistas protendidas. Então, são perfis metálicos que trabalham em conjunto aí com uma laje de concreto. A gente vai aplicar a proteção nesses perfis para investigar aí o quanto que a gente consegue melhorar o desempenho dessas vigas com a presença da proteção. Fui desenvolvendo né, aí o projeto, amadurecendo esse projeto. E aí, retornei à Fortaleza e fico na ponte aérea porque a gente conseguiu fazer uma parceria o UFC, o UFSCar, né? As duas universidades. E eu tô desenvolvendo aí o meu projeto em parceria. Seria com as duas universidades. E tô aí no meu segundo ano de doutorado.
1: É, Marcela, tenho duas perguntas. A primeira é: quando você entrou no mestrado, você falou que você passou um tempo trabalhando e entrou no mestrado. Isso, não foi isso? isso? Você largou tudo para entrar no mestrado, você tinha bolsa, assim. Quanto tempo dura o mestrado ou o doutorado? Hoje a engenharia ela dura cinco anos. Você tem um tempo limite para você ficar no mestrado e no doutorado? Como é que funciona?
2: Tem. O tempo esperado, né? São 24 meses, 2 anos para você terminar o mestrado. Mas, geralmente, as pessoas terminam com um pouquinho mais. Então, você vai estendendo. Há 6 meses, depois cada programa tem um limite aí. Mas, geralmente, no máximo, no máximo, 36 meses, né? 3 anos aí de mestrado. E para o doutorado, a gente tem que fazer em 48 meses, né? Quatro anos. Mas espera-se, muitos programas esperam que você termine antes. para rodar, né? A gente, você tem bolsas que precisam rodar e tal. Os professores tentam incentivar aí que a gente termine antes, mas... Geralmente, quatro anos, um pouco a mais, um pouco a menos, também existe a possibilidade de prorrogar, dependendo se você justificar, né? Ter algum motivo para prorrogar é possível,
0: né? O doutorado hoje não é com bolsa, né?
2: Não, não. Hoje eu não tenho bolsa, porque eu sou professora do instituto e estou afastado do instituto, se dentro do meu programa eu não posso ter bolsa, tá. Tá? Apesar de que não é uma coisa por lei, não é proibido, é proibido né? É. Se eu tiver o aval do meu orientador e tiver bolsas disponíveis, eu poderia hum. ter uma bolsa.
0: Só para tá? dar um norte, tu sabe quanto tá uma bolsa de doutorado hoje?
2: Bolsa de doutorado 2.200... Mestrado 1.500, a último ajuste foi em 2013. Então é uma ajuda de custo, né? Porque muitas vezes você se desloca, sai da sua cidade para fazer uma pós e esse valor realmente, você tem que viajar para participar de congresso e tudo, é realmente uma ajuda de custo, né?
1: É, você teve bolsa no mestrado?
2: Tive bolsa no mestrado. Eu deixei de lado a minha atividade profissional. Mas logo em seguida, assim, na verdade no finalzinho do mestrado eu consegui... Passei no instituto, tive que abrir mão, né? Mas já no final...
0: Eu tenho um quadro no meu Instagram que eu permito pessoas me fazerem perguntas e corriqueiramente alguém vai lá fazer uma pergunta sobre o que é mais difícil. Se é fazer um mestrado ou se é fazer um doutorado. Eu sei que você está no meio do doutorado ainda, mas aí eu passo a batata quente para você. O que, é que você acredita que está sendo ou foi mais complicado?
2: Para mim, o mestrado. Porque eu não sei se é porque eu estou numa área que eu me interesso muito mais agora no doutorado. Estou desenvolvendo um trabalho que eu estou muito orgulhosa dele. O mestrado é mais difícil? Eu acho que pela inexperiência, você tem um tempo muito reduzido para fazer aquilo ali. Excesso de disciplinas, a imaturidade mesmo. Você acha que seu orientador vai resolver a sua vida. É um tema novo, muitas vezes. Então, eu acho que o mestrado. O doutorado, eu acho que a gente tem muito mais tempo para amadurecer as ideias, entendeu? Eu acho que quatro anos é tempo mais do que suficiente para desenvolver um bom trabalho, se você tiver as ferramentas O Enson aí fez dois doutorados em um Porque ele passou dois anos trabalhando no tema e mudou Então ele fez o doutorado dele em dois anos Então Acredito inclusive que você vai concordar comigo Pela sua trajetória é. Mas eu acho que o mestrado é mais difícil Não pela dificuldade do trabalho em si Mas eu acho que pela imaturidade
0: Eu concordo, Para mim o meu mestrado No caso foi, a palavra correta É traumatizante porque eu trabalhava, eu fiz mestrado sem bolsa, já que eu trabalhava. E eu não consegui fazer o mestrado em dois anos, eu fui para dois anos e nove meses mais ou menos. Foi muito traumatizante, muito desgastante para mim, tanto que eu terminei meu doutorado em 2011 eu só pensei em pós de novo O mestrado
3: em 2011
2: É,
0: o mestrado em 2011 Eu só pensei em pós de novo Três anos depois Que foi a janela de tempo Que eu levei pra ir pro doutorado
3: Hoje, mais do que nunca Eu acho que a gente tá fazendo o papel aqui De muita gente que tá Eu e a Yasmin aqui muita gente que tá escutando Que é
0: 100%
3: leigo no assunto Duas dúvidas que eu tenho Uma delas Eu tenho um limite Pra ter mestrado e doutorado Eu posso, sei lá 15 mestrados e 3 doutorados Eu só preciso ter a cabeça boa Pode O que é difícil 15 <risos>
0: mestrados você tem que ter do mesmo jeito de... Você A cabeça você boa pode. é ótima
2: você, não sei se vai ser muito produtivo pra você fazer 20 mestrados, mas.
0: Só não vai ter bolsa. Se você é. já é doutor, você tá proibido de ter bolsa.
2: Só se for uma bolsa de pós-doutorado.
0: Mas é. só se eu for doutor.
3: Se eu for mestrado, é. vou fazer outro mestrado, eu posso ter bolsa.
0: Não pode. Você não pode ter bolsas de mesmo nível. Repetindo o Entendi. programa. Que
2: é, o quando você faz também, por exemplo, a mobilidade acadêmica com bolsa no exterior. Você fez uma vez, você passar no outro processo seletivo, você não consegue... Você tá pode, é. Você
0: pode entrar para o doutorado. Você bolsa. Tá, vai, mas sem dinheiro, bolsa. exato.
3: Tá. Né? E a segunda dúvida é em relação ao financiamento do seu projeto. Porque eu imagino que, às vezes, o seu projeto ele vai exigir muito de recursos, às vezes. Você precisa fazer algum tipo de, de análise que você não tem, ou você precisa de um equipamento diferenciado, ou você precisa de uma análise diferenciada, e como é que eu faço se o meu trabalho, dependendo de recursos?
0: Precisa de 2 milhões de reais.
2: Meu amigo, vou lhe dizer, a minha experiência no doutorado está sendo exatamente essa. A gente tem um projeto super ousado e você tem que botar a cara, a tapa e ir atrás de recursos de outras formas, como iniciativa privada. Hoje, eu quase não tenho recurso da universidade para fazer o meu projeto. Eu não tenho bolsa e não tenho recurso de projeto. E eu estou fazendo um trabalho bem completo, experimental. Vou ensaiar vigas de quase 5 metros, são cinco vigas que a gente vai ensaiar. Como é que eu estou viabilizando isso? Eu corri atrás da iniciativa privada. Então, eu tive reunião com algumas pessoas. Fala o nome. Comecei o professor Augusto, que é meu co-orientador. O professor Augusto, que foi o que me indicou para o professor Alex. Fez a minha ponte aqui para o professor Alex, lá da UFSCar. Ele tem muitos contatos, é uma pessoa muito bem relacionada. E me apresentou para o Calisto. O Calisto é um grande, um dos maiores bem calculistas. Conhece bem o Calisto. Pronto. Calisto, a um... ave maria, está me ajudando desde o primeiro momento, assim... Inclusive, eu acho que antes de passar no doutorado, eu fui apresentar o meu projeto pra ele e ele abraçou o projeto de uma forma que eu não esperava. Mas e quem ele... tá,
0: tá injetando Então, grana. pronto.
2: Quem tá, quem tá me ajudando... Isso aí é a minha ajuda, a minha mentoria de apresentação, né? Isso aí são os meus contatos, minha rede de apoio. Hoje eu tenho a Hispano, que é uma metalúrgica, tá? Eles estão me ajudando, me dando as vigas. Então, ele tá, ele tá me dando as vigas, mas assim, qual é a minha contrapartida pra empresa? Vou publicar esse trabalho, vou levar o nome da empresa pra congressos internacionais.
0: Pro podcast. Pro
2: podcast, falando esse aqui. espano. sim, hispano. é importante. No
3: Congresso internacional até que não compensou. Oh, Olha, vou aproveitar
2: aqui a deixa pra agradecer imensamente ao Jesus, ao André. André, da Hispana, que estão realmente abraçando esse projeto junto comigo. O Caracas também vai entrar. Então, aqui eu acho que a gente tem empresas que se preocupam com isso, tá? A Impacto já é referência de P&D. Como eu vou fazer vigas mistas protendidas? Eu tenho alguma coisa de protensão? É isso que eu tô dizendo. Vai ser difícil. É difícil você fazer um projeto como esse. Mas eu acho que, até fora do Brasil, a tendência é que as empresas se aproximem da universidade. Porque a gente tem muito o que oferecer pras empresas. Eu tenho muito... Por exemplo, no caso da Hispano, né? uma metalúrgica. Eles têm muito a ganhar se a gente está desenvolvendo a tecnologia do aço, que é o que ele vende. Então, minha pesquisa hoje só está sendo possível pelo apoio dessas empresas e a gente já tá conseguindo, as vigas já estão prontas Já estamos levando pro laboratório E isso tá acontecendo Primeiro porque eu tive, pela minha rede de contatos Que me apresentaram essas pessoas Eu não conhecia essas pessoas O Augusto me apresentou pro Calixto Que me apresentou para o pessoal da Spam Então é assim que, que funciona okay. Eu poderia me acomodar e fazer uma pesquisa mais simples Uma pesquisa que não fosse tão legal Mas eu resolvi sair um pouquinho Do lugar comum aí E fui atrás e graças a Deus Tô conseguindo fazer essa pesquisa Melhor do que eu imaginava,
0: assim.
3: Eu acho que essa é uma experiência que, pelo menos no doutorado, eu acho que com isso não passou, né? Que pelo Passei. que eu sei. Era, mas era tão complicado assim. Passei, mesmo fora. Coisa,
0: o meu caso era pior, porque os equipamentos que eu precisava eram na casa do milhão, não era na casa dos 10 mil. E aí mil. teve a mesma coisa
3: iniciativa Tive, privada.
0: Iniciativa privada, a gente conseguiu aprovar um projeto junto com Arteris, Arteris SA, que é uma empresa que na época, ainda hoje, tem a concessão da Fernandias. A gente precisava de um aparelho chamado WIM, que é o A-Motion, que é um sistema de sensores que funciona pelo efeito piezoelétrico. E capta dados de medição de carga em veículos em alta velocidade. E eu precisava disso para fazer um estudo estatístico, para poder ter dados reais de tráfego que até então no Brasil não existiam, e usar isso para modelar esses carregamentos na ponte. E eles precisavam desses dados para ele, meio que conseguiu convencê-los de que daria para fazer um estudo sobre a danificação dos pavimentos e eventualmente usar isso até como... Né, não sei se isso foi para frente, usar isso como um, um apelo de pedido, de aumento de valor de pedágio, porque... Você tem um poder de fiscalização ali, né? tem a lei da balança e tal. Enfim, tinha umas coisas lá que os caras bancaram o projeto. Aliás, vou pegar aqui a frase da Marcela e dizer que eu sou extremamente grato. Todos os meus artigos lá na minha tese, quem for ver um dia, tá tudo lá sempre, eu agradeço muito a Artérias, porque bancou do começo ao fim o projeto na casa de milhão.
3: Voltando para aquela questão do filósofo lá, você acha que esse fato de ser não tão simples, às vezes, financiar o seu projeto, é o que leva muita gente a tentar fazer algo que seja mais simples só pra ter o título mesmo e tentar buscar um negócio no mercado, sei lá, uma vantagem de salário, alguma coisa do tipo, e não se interessar muito pela causa que ele tá estudando pela dificuldade que tem, às vezes, de você conseguir financiar algo que você queira, de fato, fazer
2: eu acho que as pessoas se acovardam um pouco porque não, é, certeza, é mas...
3: possível
2: entendeu? Eu acho que você tem que primeiro colocar a cara a tapa, tentar. Então, o meu projeto, eu, tava, eu ia precisar mudar se eu não conseguisse realmente o apoio é, necessário. Mas eu acho que as pessoas se acovardam. É possível você fazer. Eu poderia ter escolhido realmente esse caminho mais fácil. E eu acho que sim, eu acho que as pessoas muitas vezes seguem um caminho mais fácil, porque realmente, tá, querem fazer doutorado mais por um título, querem terminar o quanto antes. Eu tô fazendo um doutorado sem tanta pressa, eu não pretendo terminar além do tempo, mas eu tenho condição de fazer com calma, assim, passo a passo, tô, eu busquei, eu fiz várias visitas a várias empresas. A gente tá realmente, é, eu não tô colocando o carro na frente dos bois Então, eu acho que é importante você começar o doutorado com a intenção de fazer um trabalho que você se orgulhe. Eu quero olhar pra minha pesquisa e dizer, poxa, isso aqui, eu tenho orgulho desse trabalho, foi muito bacana. Então, eu acho que é por aí.
0: Hoje em dia, é, eu, tenho, eu tenho uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas, que é aquelas frases de impacto para deixar meu aluno cagado de medo. E... O
3: enzo é o Vin Diesel das aulas, né?
0: Toda é, aula é uma frase de efeito. Eu digo assim, eu digo para eles aprenderem inglês, que se eles não souberem inglês, eles não são gente e que é mais importante saber inglês do que saber engenharia. Inglês é a linguagem dos negócios, inglês é a linguagem da ciência, inglês é a linguagem da engenharia. Você diria que é preciso saber inglês para fazer uma pós, mesmo aqui no Brasil, sabendo que suas aulas vão ser em português? Tem alguma certificação em inglês que você precisou fazer? Me fala disso.
2: Então, eu acho que é essencial. Eu acho que ser o inglês você não vai conseguir... O conhecimento não vai chegar até você. Porque você vai baixar os artigos, os artigos são todos escritos em inglês. Eu acho que é essencial, a gente tem que saber, porque a gente, o conhecimento não vai chegar até a gente. Porque os artigos são todos escritos em inglês. Então, por exemplo, dentro da minha linha de pesquisa, são chineses escrevendo em inglês, indianos escrevendo em inglês, então se ir até eles escrevem, porque a gente não vai escrever, né? E ler em inglês. Então, o conhecimento chegar na gente, a gente tem que saber inglês. E a maioria dos programas exige, sim, uma proficiência. No meu caso, eu até peguei aqui um pedacinho do último edital de seleção, onde, para continuar matriculado no programa, o aluno deve apresentar um certificado de proficiência em língua inglesa. TOEFL ou equivalente. O que, que seria os equivalentes aqui? É o IELTS, TEAP. É, e se você está sujeito aqui a ser expulso do programa, se você não apresentar um nível de entendimento, eu acho que você não precisa ser fluente, mas você precisa entender inglês e precisa provar por meio dessas proficiências internacionais.
3: Até porque, assim, por experiência própria, até pra você talvez falar seja mais difícil, mas por experiência própria pra ler, pelo menos eu acho mais fácil do que entender mais fácil. Então você consegue, com um, um mínimo de conhecimento, sem precisar ser muito fluente, ter acesso a muita informação. Né?
0: Você falou aí da figura do co-orientador, né? Você acha que vale a pena ter um co-orientador? Você, você já disse que tem um. O que, é que você pensa sobre isso? Em que, que ele te ajuda? Como é que é?
2: Eu acho que sim. No meu caso, a experiência do orientador, vem sendo muito positiva. O orientador, ele pode ter características, qualidades complementares ao seu orientador. Então, no meu caso, o meu orientador vem sendo essencial na minha pesquisa. Porque enquanto o meu orientador, ele entende tudo daquele assunto, ele entende tudo de vigas mistas, o meu coorientador orientador tem outras características e ele tá fazendo a ponte para eu conseguir construir os meus modelos físicos. Então, no meu caso, eu acho que pode ser muito bom. Se ele tiver realmente características que vão somar aí. Senão ele vai fazer o mesmo papel aí, talvez se sobrepor ao do orientador. No meu caso, eles se complementam e a minha pesquisa não seria tão bacana, acho que se eu não tivesse o co-orientador dar esse impulso aí, né, na, na parceria da universidade universidade com a empresa
0: cara aí tá ouvindo a gente, pensando em fazer mestrado, doutorado, já se formou, tá se formando. Pergunta é, onde estão os melhores programas de pós-graduação no Brasil? Vale a pena fazer fora? Você optou por fazer os dois aqui no Brasil? Faria meio lá, meio cá, meio fora, meio aqui dentro? Melhor dizendo, onde no Brasil estão os grandes centros de engenharia a nível de pós-graduação em engenharia?
2: Então, vai depender da sub-área, né? Dentro da engenharia civil, a gente tem diferentes sub-áreas. Então, eu posso citar, no Brasil por exemplo, na área de geotecnia você tem a UNB, o FRJ. Dentro de estruturas, que nem o Wilson falou, é a USP de São Carlos, a Poli, né? ali São Paulo, ali domina na parte de estruturas. A COP também. A COP também. E por muito
0: tempo, a PUC do Rio, que eu não sei como é que tá isso hoje, mas porque o Fernando Marta tava lá, né, tinha grandes nomes lá, e eles foram muito bons durante um tempo.
2: É, não sei também como é que tá. Por exemplo, em transportes, eu acho que a UFC tá ali no, na cabeça, ali no topo. A gente tem pesquisas da UFC aí sendo levadas pro mundo inteiro. Na parte de saneamento, a UFC também é referência. Você tem a Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, depende da sub né?
0: É uma universidade que melhorou muito em termos de pós-graduação em engenharia nos últimos, vou dizer, 5, 10 anos. Foi a Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Ela em descontou. saneamento
2: hidráulica, eles são realmente muito bons. Então, vai depender, né? Vai depender da tua sub aí, e qual que seria a universidade, os centros assim de, de ponto. E sobre fazer fora, eu acho que vale a pena. Acho que Se você tem a intenção de morar fora, vá. Se você consegue ter essa oportunidade, vá. Mas assim, a minha experiência em fazer pós no Brasil foi muito positiva. E eu acho que você fazendo um mestrado no Brasil, abre muitas portas se você quer fazer um doutorado fora do Brasil ou com um certeza. doutorado sanduíche. Então, se você tá ali tem a vontade de fazer um doutorado fora, comece com um mestrado aqui. Aqui você vai fazer contato. Seu professor pode ter estudado no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha e fazer realmente essa ponte para você no doutorado
0: ir. E... Falaria o seguinte, se você você tem, você está me ouvindo aí, tem intenção de morar fora do Brasil e tipo morar e ficar, não faça doutorado no Brasil, porque eu lhe garanto que seu título de doutor aqui vai valer perto de nada fora do Brasil. Pensa assim, eu gosto muito dessa referência, pensa você brasileiro, como é que você se sente se um cara tivesse feito doutorado numa universidade boliviana? Pronto, a maneira como você se sente em relação a ele é a maneira como Estados Unidos e Europa vai se sentir com seu título de doutorado no Brasil. É quase nesse nível, eu posso até estar exagerando, mas você não vai ter vaga. É muito difícil um cara que fez pós-graduação, pós tipo no Brasil, se tornar uma referência numa universidade americana. É quase impossível. Uhum. Você fazendo lá dentro, Ele tem que ter menor, a semente
2: dele lá, exatamente, lá atrás, é muito difícil. É verdade.
0: Então se você quer ficar lá, faça lá e vice-versa, se você quer ficar no Brasil e ter uma experiência de morar fora que foi exatamente o meu caso eu diria pra você fazer, vou te dar o conselho do que eu fiz, eu comecei meu, meu doutorado aqui, fiquei dois anos no Brasil e dois anos fora do Brasil e me dei muito bem, porque eu tinha um problema que eu tenho uma ligação muito forte na minha carreira com o mercado e eu não queria ficar quatro anos fora do Brasil, eu acho isso muito arriscado tipo assim, tu vai decidir fazer teu doutorado todo fora querendo voltar pro Brasil no final é muito arriscado pra você se encaixar no mercado aqui.
1: A gente tá falando muito de mestrado e doutorado. O que que seria o MBA e a especialização? Qual é a diferença? O que que é o melhor para se fazer? E vale a pena fazer?
2: Então, até no comecinho do, da nossa conversa aqui, o Menson falou, né, da diferença que a gente tem as pós-graduação Lato Senso e Estricto Senso. Então, dentro das Lato Senso, a gente tem as especializações e os MBAs, né? que são voltadas para mercado. Então, se você não tem vontade de ser professor, de pesquisar... Algumas pessoas me perguntam, Marcelo, eu não tenho vontade de dar aula, mas eu queria fazer mestrado. Eu digo, faça. Mas entenda que o mestrado e o doutorado, para quem não quer seguir essa área acadêmica, eu acho que tem mais um valor de realização pessoal, do que de valor para o mercado. O mercado quer um cara que saiba fazer aquilo ali, que tem uma experiência de mercado mesmo. Então, eu recomendo, porque eu acho assim, fazer pós-graduação, o momento que você defende, você vê aquele trabalho concluído, dá muito orgulho. É um filho, né? Que a gente coloca no mundo. Um dando acertar sem uma tese, são filhos, né? Então...
0: Eu não sei se é um filho, mas com certeza é um parto.
2: É um parto, né? É verdade. É verdade. Então, eu acho que, se você é do mercado e quer fazer mestrado, tudo bem, legal, eu acho show, mas entenda que é mais para uma organização pessoal, porque para mercado é você fazer uma especialização, você fazer um MBA, né, na parte de business, e as pós-graduação, stricto senso, é mestrado, doutorado. A gente ainda tem uma modalidade ali, que é o um mestrado acadêmico, ou mestrado profissional, que é como se fosse um mestrado, mas onde você vai estudar soluções que venham... Resolver problemas do mercado, É um híbrido. Né? É um, é um híbrido, híbrido, né? A gente tem poucos programas assim, mas eu acho eles bem interessantes, inclusive eu acho que deveria até ter mais, que eu acho que tem gente aí que possa se encaixar e se interessar nesse tipo de pós-graduação. É,
0: numericamente falando, hoje o Brasil deve ter perto de 130 mil cursos de pós, e eu diria pra você que menos de 5 mil são mestrados profissionais. E cerca de metade disso, 80 mil é mestrado acadêmico e uns 40 e poucos mil doutorado É mais ou menos isso. É sempre essa proporção.
3: É comum você ver em mestrado e doutorado gente, vocês que têm mais experiência, já conheceram mais pessoas que estão no mestrado e doutorado com vocês. vê gente que segue o mesmo trabalho, tipo, o cara fez o TCC dele na graduação, no trabalho, e ele vai fazer o mestrado na mesma área, seguindo o trabalho dele, ele tipo, sempre complementando o trabalho dele, estudando em cima do trabalho dele, ou aprimorando o trabalho dele, ou coisas do tipo.
2: existe, né? Tem gente que começa faz iniciação, começa a trabalhar num laboratório, e meio do mestrado e doutorado, mais ou menos na mesma linha.
0: Na minha experiência, isso é exceção. É,
2: exceção. Eu acho que é mais comum se você vai dar continuidade, talvez do mestrado pro doutorado.
0: Eu acho que o né? próprio cara enche o saco no é, assunto, entendeu?
3: É. É, é, acho que também é difícil você ter logo... Ter continuidade. É, você Tanta ter uma visão tão a, a longo prazo é. do seu...
0: Eu, eu fiz um esquema parecido com o da Marcela. Meu mestrado tem absolutamente nada a ver com o meu doutorado. Eu, na minha graduação, eu me tornei um bom programador, trabalhava desenvolvendo uns algoritmos para tratamento de comportamento de materiais viscoelásticos. Descobri que o asfalto é um material viscoelástico, aí casei uma coisa com a outra e fiz um mestrado voltado mais à engenharia de transportes. Já meu doutorado é todo em engenharia de estruturas. Isso é mais comum, você migrar de, de área. Né? De área.
2: De área, talvez assim, de dentro da mesma sub-área, áreas diferentes. Isso. Eu, eu não acho que seja mais comum você fazer, por exemplo, como a gente fez. Você fez o mestrado em transporte e doutorado em estruturas. Geralmente você faz mestrado e doutorado em estruturas, mesmo que você trabalhe Muda com assuntos assunto. diferentes. É, assunto. Exatamente. Perfeito, melhor,
0: melhor colocar. No doutorado você vai ter que escrever uma tese, né? Aliás, essa é uma palavra que às vezes confunde as pessoas. A palavra dissertação é o texto que você escreve no mestrado. A palavra tese é o que você escreve no doutorado. Mas vamos lá, no doutorado você vai ter que escrever sua tese e defendê-la. Você tem alguma estratégia para isso? Ou, tipo, deixa lá para os 49 de segundo tempo e faz sob pressão.
2: Como eu já falei, a gente definiu, né? Como é que seria mais ou menos o esboço dele ali no começo do doutorado. E viemos investigando se seria execuível, né? se a gente com as ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente ia conseguir fazer. No meu caso, como a gente realmente teve essas confirmações, conseguimos as parcerias, o projeto, eu venho trabalhando nele já há quase dois anos, ele já está bem redondo. Eu acredito que eu já consigo, no meio do meu doutorado, prever um pouco o que, é que eu vou fazer. Claro que muitas coisas aparecem, as dificuldades aparecem aqui, é cada dia é uma novidade, é uma dificuldade. Eu tenho aspectos logísticos das minhas vigas que são muito grandes, que eu preciso pensar cada dia. É um desafio e eu vou matando um leão por dia aqui. Eu acho bom você tentar resolver o teu problema o quanto antes, né? Deixar para o segundo tempo. É melhor descansar no segundo tempo, eu acho. Mas, é... assim, em
0: termos de estratégia de escrever mesmo. De escrever? escrever, Sentar e escrever.
2: Ah, sentar e escrever é depois que você tiver todos os seus resultados, né? Você, é. no meio do doutorado, você precisa qualificar. Então, você precisa ter um texto que vai servir como esqueleto, talvez, para o teu texto final. Que a gente faz essa defesa intermediária. A qualificação, que é para a gente submete a uma banca, apresenta o nosso projeto pra eles. É realmente esse cara tá no rumo, ele vai conseguir desenvolver o projeto dele daqui a mais um ano e meio, dois anos, enfim. A parte da escrita mesmo, eu acho que pro fim. Eu acho que tem que ter a maioria dos seus resultados pra começar a escrever realmente o texto, que é a parte mais fácil, eu acho. O mais difícil é você ter conteúdo, você ter substância ali pra preencher ali a tua tese, né? É uma coisa que a gente fala muito, é você pensar na sua tese como artigos, né? Então você Entender que você tem que ter substância suficiente para talvez escrever dois ou três artigos em revista e trabalhar aquilo ali dentro dos capítulos, eu acho uma boa linha de pensamento aí para montar a estrutura da tua tese.
0: É, essa estratégia foi exatamente o que eu adotei na minha tese o que eu fiz. Eu esqueci tese, eu esqueci que tinha que escrever uma tese e eu me concentrei sempre no meu doutorado em escrever artigo então eu escrevi vários artigos para revista, para congressos internacionais que o próprio congresso o próprio lugar que você joga o teu artigo lá, ele já serve como fio ele já vai tirar erros, excessos e tal e aí quando eu fui sentar nos 45 do segundo tempo para escrever minha tese o que eu fiz foi basicamente cada artigo que eu tinha escrito, eu expandi ele ele virou um capítulo, eu não desenvolvi isso eu aprendi isso com o professor Luiz Bitecu, que é um professor lá da Poli, que na minha época também tava até finalizando o doutorado, e eu percebi que como foi fácil para ele escrever a tese dele porque ele seguiu essa linha de pensamento e eu fiz a mesma coisa e realmente foi muito mais fácil porque você já tá com o texto pronto, é só expandir. É, o
2: texto em si sai, você tendo conteúdo ali, o recheio que você vai preencher ali entre eles é mais tranquilo.
0: para encerrar o nosso episódio, eu sempre peço que o convidado, ele indique um livro e um filme. Então eu pediria para Marcela que ela indicasse um livro para os nossos ouvintes e um filme. Não necessariamente precisa ter a ver com engenharia. Aliás, até prefiro que não tenha. Então pensa aí algum livro que impactou a tua vida, que você gostou de ler e um filme.
2: Então, primeiro falar do livro, tem um livro que me marcou muito, que ele me assustou porque é um livro de quase 600 páginas, mas eu gostei tanto que eu li e reli, que chamou O Físico. É um livro do Noah Gordon, virou um filme ruim, mas é um livro muito bom <risos> que fala é... O que
3: é muito estranho porque o nome <risos> do filme em inglês
0: é The Physicist, né? E traduziram ah, é, fala... pra não, Físico. É,
2: e é sobre é um médico, é, é, né? É, exatamente. Eu, o curioso pra pra é, um físico, eu é
0: muito Nossa, bizarro. mas aquele filme é muito fraco.
2: É um filme horrível, é mas o livro é muito, é muito, filme é muito, muito bom. Filme é bem ruim. Que fala na era medieval, um aprendiz de cirurgião João Barbeiro virando médico, né? É o início da medicina. Então acho que é, é um livro super bacana, que eu acho que me pegou aí, assim, da questão da persistência. Mesmo quando você não tem as ferramentas, o cara foi na era medieval e tinha paixão pela cura e tudo, e ele foi desenvolver aí, foi estudar, não sei nem aonde, e fingiu que era o que não é. Então é um filme que, que eu gostei muito, que eu acho que é sobre persistência. Você trabalhar com aquilo que você ama, que hoje eu posso dizer que eu amo meu trabalho, eu amo ensinar, e hoje eu tô pesquisando um assunto que eu também amo, né? Depois de pesquisar algumas coisas que não eram muito assim a minha paixão. Hoje eu tô tendo essa experiência de trabalhar com uma coisa que eu realmente gosto. E um filme vou falar de um filme recente, o Jojo Rabbit, que é uma sátira aí. É... Não vi ainda. É um filme sensacional. É bom, é bom. Bom mesmo. Ah, você chora, você ri. É uma crítica sobre a Segunda Guerra, nem né? então, que você tem a figura do Hitler lá. Super caricato. Inclusive, foi o próprio diretor do filme que interpretou o Hitler. E o cara não tem nada a ver com o Hitler, porque ele é neozelandês, desse. Independente dos maori, enfim... E é um filme sensacional, uma sátira sobre um menino que ele é o fã número um do Hitler. E ele vê ali a mãe dele passar por situações. É, é um menino, é
3: um menino que ele tá inserido na realidade nazista na época da guerra. Ele está, tá Tudo muito isso. lindo pro exército nazista, né? Na Exatamente. Aí, é?
2: Ele faz parte de um clubinho de nazistas, né? Então é, é basicamente isso. E o filme é lindo e é uma crítica e é maravilhoso. Eu gostei muito, um filme recente aí que...
3: Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E ele é baseado no HQ. Quem quiser dar
0: uma olhada depois. O cair ele é cinéfilo. Eu fiquei, eu, eu, eu
2: fiquei um pouco indignada, porque apesar de eu ter gostado de Parasita, eu acho que não mereceu aí não. O, eu não, o melhor. Eu, eu, sou filme. Cinema, eu mas não, não gostei de Parasita é um bom filme. Muito fraco. Muito,
0: fraco. muito fraco. Quando você não pensa Não que... Tá bom, sei. o podcast é sobre pós-graduação, não é sobre. começar a falar
2: de filmes e começar um novo podcast. A gente emenda aqui: Engenharia de Cinema.
3: Falando Devia de Par...
0: existir, porque deve ser um negócio muito difícil de fazer. <risos> Marcela, te agradeço. Agradecer por esse teu tempo aqui, muito obrigado pela, pelos teus ensinamentos, por contar um pouco da tua experiência. Pediria que você deixasse teus contatos aí, teu e-mail, teu LinkedIn, teu Instagram, teu telefone tua conta bancária, o pessoal quiser entrar em contato <risos> com o Tiago.
2: Queria agradecer, foi muito bom aqui essa conversa, eu acho que esse projeto aqui tem tudo pra realmente ser um sucesso, Amém. porque a gente chega na faculdade de engenharia muito cru, tão difícil, a gente é jogado nesse mundo, e eu acho que falta realmente ferramenta pra te tranquilizar e ver que não, que não é bem assim, que você não precisa saber tudo. Enfim, então eu acho que tem tudo pra ser um sucesso, é. agradeço realmente. Nas redes sociais, eu sou sempre Marcela MRA, Moreira da Rocha Almeida, meu nome completo. Às vezes eu sou Marcela Moreira da Rocha, às vezes Marcela Almeida, mas é só colocar lá meu nome que aparece, tá? No LinkedIn, no Instagram, eu sou Marcela MRA, meu e-mail, marcelomra.hotmail.com Meu e-mail pessoal aí Realmente, muito obrigada E a gente se encontra aí Porque quando a gente menos espera A gente reencontra uma pessoa que a gente conheceu Num evento ou num trabalho anterior Então, tudo aqui na engenharia Eu acho que como o Eisson falou é, é tudo baseado na base do relacionamento mesmo É né? você se dar bem com as pessoas E encontrar elas lá na frente e dizer ai ah, Yasmin e o Cairo eu me lembro deles, eles são bacana e tal Então, eu acho que isso aqui é a essência Do que é você se tornar um engenheiro, né? É você Eu sei. realmente sair conhecendo as pessoas e que ninguém chega lá sozinho, isso é uma verdade.